0: Es ist Donnerstag, der 13. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda Marinic.
0: Herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem news am Donnerstag. Es gibt viel zu besprechen. Die Hitze, das Wetter, die Weltpolitik oder aber auch die Frage, was wir essen sollten und wie wir dafür werben dürfen sollen, möchten. Um all das zu sortieren, um die Weltlage zu verstehen, um die kleinen Fragen der Ernährung, aber auch die großen Fragen zu sortieren, habe ich mir einen sehr geschätzten Gast eingeladen, von dem ich mich sehr freue, dass er sich die Zeit genommen hat. Er ist Deutsch Deutschlands beliebtester Fahrradfahrer im Regierungsviertel, möchte ich sagen. Er ist außerdem für viele der inoffizielle Außenminister der Herzen und definitiv ist er offiziell der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Herzlich willkommen bei Apofika Cemesdemir.
1: Chris Gottle, freut mich sehr.
0: Ja, grüß Gott, das war ja schon meine erste Angst, dass ich jetzt hier ins Urschwäbische verfallen gerne. werde. Nicht gerne. Ja, ich erinnere mich, glaube ich, sogar äh, in meiner Kindheit an Ludwigsburg und äh, die ersten Plakate und wo ich so noch dachte, oh cool, da ist ein Gem der in der Politik ist, dachte ich damals noch. freue mich, dass er heute Minister ist. und, ja, hier und Jetzt zu wissen Gast.
1: auch alle, was ich für ein alter Sack bin. Danke.
0: <lacht> Oder ich.
1: ich war nein, nein.
0: Also, wir haben viel zu tun. Und Sie haben wahrscheinlich außerhalb noch sehr viel mehr zu tun. Deswegen fangen wir doch direkt mal an mit den Gerne. großen Fragen des Tages. Die Schlagzeile des Tages. Die Taz meldet, es droht vielleicht die Hitzediktatur. Debatten über extreme Wärme. 60.000 Menschen pro Sommer sterben aufgrund der Hitze. Die Debatten sind hitzig. Manche Leute wollen jetzt schon in der Sonne schwitzen aus Protest gegen eine mögliche Hitzediktatur. Droht uns jetzt nach den Querdenkern die Zeit der Querschwitzer? Wie ernst müssen wir das Reden über Hitze und Gesundheitssorgen nehmen?
1: Ja, erstmal Corona ist eine Pandemie und Pandemien kommen, Pandemien gehen, da kann vielleicht auch eine neue irgendwann mal kommen, das wissen wir nicht, aber bei der Klimakrise haben wir es ja mit etwas zu tun, was bleiben wird, was auf Dauer die Art, wie wir leben, verändert und es ist aber gleichzeitig auch ein Symptom für die Zeit, in der wir leben, weil wir streiten uns ja nicht mehr darüber, welche Konsequenzen aus gemeinsam festgestellten Fakten zu ziehen sind, da kann man sich ja trefflich streiten, ob die Antworten der Grünen richtig sind, ob sie angemessen sind, für die einen zu schnell, für die anderen zu langsam. Das kann man ja alles unterschiedlich sehen. Sondern was wir heute ja machen, ist, dass wir uns über die Fakten streiten. Also gibt es überhaupt eine Klimakrise? Ist die Hitze, die wir gerade spüren, real? Oder bilden wir sie uns nur ein? Vielleicht ist es ja eigentlich in Wirklichkeit total kalt. Und äh, es wird nur behauptet, dass es heiß ist. Und das macht das Diskutieren einfach wahnsinnig schwer. Weil wenn die einen sagen, ein Tisch ist kein Tisch, sondern ein Tisch ist ein Auto, dann wird schwer, darüber zu diskutieren. Was will man denn dann diskutieren? Also, das ist die Zeit, in der wir gerade leben, dass die Fakten als solche in Frage gestellt werden.
0: Stimmt, ist ein Teil dessen. Wir haben ja Fakten und wie Trump das pervers eingeführt hat, alternative Fakten, die es natürlich nicht gibt. Man hat Fakten und Unwahrheiten und Lügen, aber ich glaube, es ist ein bisschen komplexer, weil auch bei Corona gab es ja schon Fakten, über die man sich einig war, aber dann doch Streit über die Maßnahmen, die es braucht, um diese Fakten Absolut, äh, anzugehen. das ist auch legitim. Ja, und ich glaube manchmal, selbst bei, bei so Fragen wie Hitze, Klima und so, dass wir ganz schnell auf die Ebene kommen, jetzt sind wir die Faktenleugner versus die die Fakten Ernstnehmer. Aber ist es nicht doch auch, gerade als Sie als Politiker in Verantwortung, ein bisschen auch ein Vermeiden von dem harten Streit, um welche Maßnahmen braucht es jetzt wirklich?
1: Nein, das nicht. Aber halt vielleicht so reden und so formulieren, dass es auch normale Menschen verstehen können, das ist ja auch ein bisschen was, was der Politik leider manchmal zu Recht kritisch äh, zugeschrieben wird, dass wir so ein bisschen selbstreferenziell sind und zu uns selber sprechen und auch eine Fachsprache, Glauben benutzen zu müssen, äh, weil das eben besonders kompetent wirkt. Da kann ich nur abraten dazu, weil das hat auch ein bisschen was mit dieser Entfremdung im Land zu tun. Also Erstens, wie wir über die Probleme sprechen. Zweitens, dass das manchmal nicht anknüpft an die Lebenswirklichkeit von Menschen, dass wir manchmal nicht sehen, dass das eine Thema auf dem Lande sich etwas anders darstellen kann wie in der Stadt, dass es nochmal eine Ost-West-Dimension gibt und dass es natürlich auch eine Gerechtigkeitsdimension gibt. Also wenn ich eben äh, über ein geringeres Einkommen verfüge, dann ist die Debatte beispielsweise jetzt aus meinem Bereich über Lebensmittel und dass die eben eine gewisse Wertigkeit haben, diskutiert man das natürlich ein bisschen anders, wie wenn ich halt was weiß ich, über ein ganz anderes Einkommen verfüge. Also das blenden wir oft aus. Und ich glaube, dass das aber ganz wichtig ist, dass wir an die Erfahrungswelt von Menschen anknüpfen. Wir haben das bei der Heizungsdebatte, glaube ich, ganz gut gemerkt, die im Osten nochmal anders geführt wurde wie im Westen, weil die Menschen halt mit der Wiedervereinigung schon einiges an Veränderung erfahren haben. Und ein bisschen allergisch reagieren, wenn sie das Gefühl haben, da schreibt uns der Staat vor, was richtig und was falsch ist. Mhm. Und wenn dann noch dazu kommt, eine bewusste falsche Information eine bewusste Desinformation, kann man sich vorstellen, auf welch fruchtbaren Boden es knüpft.
0: Sie gelten aber als einer der Politiker, die das können. Ich glaube, es gab sogar mal Beliebtheitswerte, jetzt fantasie ich sie mal herbei, aber im Schwäbischen und im Baden-Württembergischen waren sie gefühlt äh, Winfried Kretschmann extrem nah. Also sie sind ein Politiker, der, wenn er bei Markus Lanz sitzt, eine Sprache hat, die viele verstehen und auch wo viele sagen, ich komme da mit. Äh, natürlich, jetzt haben sie ein Feld, über das Leute gerne streiten, essen und verbote. Machen sie irgendwas anders als ihre Partei, beziehungsweise Machen sie sich richtig unbeliebt und gäbe es was, wo sie Ihre Partei sagen würden, äh, Mensch, da müssen wir vielleicht doch mal auch selber anders reden. Die Kritik an den Grünen ist nicht nur das, was von außen negativ geredet wird, sondern wir müssen lernen?
1: Also lernen sollte man prinzipiell immer und, und auch Sie selber vielleicht nicht zu ernst nehmen und manchmal auf sich selber auch mal blicken und sagen, Mensch, da hast du aber jetzt irgendwie auch einen Quatsch erzählt oder das hättest du besser machen können. Ich finde, das macht einem, also mir zumindest meine Mitmenschen, eher sympathisch, wenn sie auch mal Fehler einräumen. Das finde ich bei Robert Habeck zum Beispiel klasse, wie der das macht. Eigentlich müsste in jedem Ministerium, das muss ich gleich zusagen, bei mir ist es auch noch nicht so richtig der Fall und in jeder Parteizentrale müssten eigentlich Sozialpsychologen sitzen, die immer noch mal, das, was wir vorhaben, unter dem Aspekt bewerten und, und uns Rat geben. Wie wird das verstanden? Also wie, wie kommt es an? Auf was trifft es vor Ort? Und dann würde man wahrscheinlich das ein oder andere ein bisschen anders formulieren oder vielleicht auf der Zeitachse etwas strecken. Und ich glaube, ein Problem, das sage ich jetzt selbstkritisch in die eigenen Reihen ist, wir sind angetreten mit dem Wunsch, dass wir die 16 Jahre Stillstand, die wir in der Republik hatten, insbesondere beim Klimaschutz, aber auch bei anderen Themen, dass wir die nach Möglichkeit in einer Legislaturperiode ja, abräumen. Das ist aber gar nicht leistbar. Das ist schon mal ein nicht leistbar, weil wir halt mit 14,x Prozent nicht 50 Prozent haben. Das ist nicht leistbar, weil wir in einer Dreierkoalition sind, in der nicht alle Partner alles so sehen wie wir. Das, was wir für richtig erachten, erachten die anderen als falsch oder als, als anders. Und dann kommt natürlich dazu, dass es dazu führen kann, das haben wir erlebt bei einigen Debatten, dass es die andere Seite eher triggert und dazu führt, dass es eine Gegenbewegung auslöst. Und dann erreichen wir nicht mehr, sondern eher weniger. Das heißt, Klimaschutz und die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, setzen geradezu zwingend voraus, dass es auch eine gesellschaftliche Mehrheit dafür gibt. Eine NGO muss das nicht beachten. Eine NGO kann das völlig egal sein. Eine NGO kann sich auf einen Punkt konzentrieren und sagen, das ist für uns der Nabel der Welt. An dieser Frage entscheidet sich alles, richtig oder falsch. Wir dagegen dürfen das gerne natürlich als einen wesentlichen Treiber betrachten, müssen das aber dann in Verhältnis setzen zu allen anderen Aspekten, zum Rest der Gesellschaft. Und diese Rollenklarheit, was ist eigentlich eine NGO und was ist eine Partei, die verwischt mir manchmal ein bisschen. Ich glaube, das wäre vieles einfacher, wenn diese Rollenklarheit einfacher wäre. Und dann vielleicht noch ein Punkt äh, für die weitere Diskussion. Ich lese ja auch gerne äh, Slavoj Szicek äh, und äh, höre ihn auch gerne. <lacht> Und muss sagen, nicht alles teile ich natürlich, aber es lohnt sich immer, sich damit auseinanderzusetzen. Und gerade auch, was er zum Beispiel zu Migrationsthemen sagt, das sage ich jetzt auch, weil wir beide ja eine unterschiedliche äh, Migrationsgeschichte haben. In meinem Fall so ein Özelbrötzel mit den Öls im Namen. Und ich. So genau, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber wir <lacht> dürfen es ja über uns jeweils immer sagen. Das finde ich ja. das Schöne. Und, äh, da hat man vielleicht, wie formuliere ich das jetzt, eine andere Demut in dem Thema, wie manche meiner biodeutschen Freunde, die eine Leichtigkeit bei dem Thema haben, die mir da abgeht. Weil ich weiß ja, was Migration zumutet denen, die migrieren. Zumal, wenn du geflohen bist, das ist ja dann auch nicht eine freiwillige Flucht. Also es ist eine wahnsinnige Zumutung für einen, diese Veränderung der Lebensumstände in eine andere Sprache, du musst dich zurechtfinden. Jetzt ist ja Deutschland auch nicht gerade ein Land, das über viel Erfahrung verfügt, das dich da gut vorbereitet, am ersten Tag an der Hand nimmt und dir erklärt, das, das sind die Spielregeln, das musste man erst langsam lernen und wir sind immer noch mittendrin. Es mutet aber auch der Mehrheitsgesellschaft was zu. Darüber reden wir nie. Man hat ja... In den 50er, 60ern, als die ersten Anwerbeabkommen geschlossen sind, sind, ja auch nicht mit der Mehrheitsgesellschaft geredet. Was kommt da auf euch zu? Was heißt es? Die werden wahrscheinlich nicht irgendwie alle in ein paar Jahren wieder gehen, sondern die haben Familien, die haben Kinder, die haben eigene Wünsche, die haben vielleicht auch eine Religion, die haben andere mhm. Sprachen, das wird jetzt Bestandteil dieses Landes und wir müssen gemeinsam das ausverhandeln, wie wir das Zusammenleben machen. Darüber haben wir nie richtig geredet. Von daher geht mir das nicht so leicht von der Hand, wie das vielleicht manchen von der Hand geht, dass man sofort jede kritische Nachfrage brandmarkt und sagt, nee, darüber darf man nicht reden. Wir müssen drüber reden.
0: Das heißt, wir sind längst schon erprobt. Ja, ich habe mich auch gefreut. Ich glaube, Sie, Sie sind auf jeden Fall der erste Bundesminister, dessen Eltern aus der Türkei eingewandert sind. Sie sind aber Urschwabe. Und ich habe mich einfach, auch damals, das oute ich mich, ich habe mich aber wahnsinnig gefreut. Aber ich habe Sie auch, im, also ich habe jetzt kein Statement über die Außenministerin, aber Sie wären natürlich auch ein spannender Außenminister gewesen. Und ich wollte eigentlich noch eine Umfrage mit Aber die diskutieren jetzige macht es auch
1: super und ich finde es das klasse, dass wir... Annalena Baerbock haben, die da äh, mit dem klaren auch menschenrechtlichen äh, Leitfaden ihre Außenpolitik macht und äh, ich freue mich da sehr drüber.
0: Aber ein Satz, ich wollte eine Umfrage machen, die haben wir uns heute dagegen entschieden, das machen wir doch zwei Sätze dazu, dass eben viele, die hier einwandern, die wir als Fach- und Führungskräfte wollen, auch wieder gehen, weil sie sagen, es ist uns zu hart hier, wie die Leute sind und die eigentlich selber noch nicht so bereit sind für die Einwanderungsgesellschaft, die sie letztlich brauchen, um hier die Wirtschaft und alles am Laufen zu haben. Deswegen finde ich den Gedanken, den Sie gerade gesagt haben, ganz schön, dass alle, egal ob Mehr- oder Minderheitsgesellschaft und ob es es überhaupt noch gibt, immer noch in einem gemeinsamen Lernprozess sind. Und jetzt gehen wir ein Stück weiter. Weiter. Geht's noch? türkische Außenpolitik, sagt die Tagesschau, sei verstörend und erratisch. Wir müssen noch mal über den NATO-Gipfel in Vilnius sprechen, der gestern zu Ende ging. Da ist viel passiert. Es ging zum Beispiel um einen möglichen NATO-Beitritt der Ukraine. Da werden wir später noch mal drüber reden. Aber natürlich ist vor allem eins hängen geblieben, dass der türkische Präsident Erdogan endlich sein Okay für den NATO-Beitritt Schwedens gegeben hat. Aber er hat auch hin und her laviert. Er wollte, glaube ich, kurz wieder doch selber EU-Beitrittsgespräche führen und dann wieder nicht. Herr Özdemir, Sie sind sehr gut vertraut mit dem Thema. Sie haben auch eine klare Sprache in all diesen Belangen. Wie bewerten Sie denn gerade das, das, was in Vilnius passierte, das Verhalten Erdogans? Ist es erratisch und verstörend, wie die Tagesschau schreibt?
1: Für uns ja, für seine Anhänger leider nicht unbedingt, weil das ist jetzt wieder das Thema von vorhin mit dem Populismus. Für seine Anhänger ist der Unterschied zwischen EU und NATO eher Marginaler, sondern das sind die anderen. Das ist der West, das sind die, die einen belehren wollen. Also ich zitiere jetzt quasi, das ist nicht meine Position. Und äh, Erdogan zeigt denen quasi und, und äh, führt sie am Nasenring durch die Manege, so nehmen sie es wahr. Äh, die Schweden ändern ihre Gesetze für die Türkei. Also wie gesagt, das ist die türkische Darstellung oder die erdogansche Darstellung. Und... Äh, er bekommt, was er will, so stellt er es dar, dass äh, natürlich wir der Türkei jetzt nicht wegen diesem Erpressungsversuch äh, die Beitrittsverhandlungen äh, auf dem silbernen Tablett servieren, das erfahren seine Anhänger ja gar nicht, weil fast alle Medien gleichgeschaltet sind und die mhm. wenigen, die noch nicht zu ihm gehören, die müssen entweder ins Ausland, kommen zu uns nach Deutschland, da leben ja viele türkische Exiljournalisten, darunter einige gute Freunde von mir oder sitzen in der Türkei im Gefängnis. Oder müssen Selbstzensur begehen, damit sie nicht einen ähnlichen Weg gehen müssen. Also da ist eine völlig unterschiedliche Erzählung im Gange. Für uns ist das eben erratisch. Man schüttelt den Kopf und denkt, furchtbar. Ein Teil seiner Anhänger wiederum sieht es so, wir sind wieder wer, wir sind eine Großmacht, wir sind im Chor äh, der Großen, Putin, Biden, Olaf Scholz. Alle müssen mit Erdogan reden. Und äh, er spielt in dieser Liga mit und äh, das ist so ein bisschen auch die Krux für uns, wie gehen wir damit um? Hm. Sie erinnern sich, in der letzten Regierung, äh, Frau Merkel hat ja sehr oft Erdogan besucht. Ich glaube, die war in der Zeit häufiger in der Türkei wie ich als Kind im Urlaub in der Türkei. Wobei ich glaube, meine Aufenthalte waren angenehmer wie ihre. Und, äh, und
0: dann gab es auch die große Charmoffensive ne, von Sigmar Gabriel, der ja dann richtig, immer hinging mit und dem sich Tee, auch... Mit richtig, mit dem türkischen
1: Außenminister. Also, ja.
0: Wie hätten Sie es dann gemacht? Also ich habe ja gerade gesagt, es wären sehr viele auch neugierig gewesen, wie Sie dieses Amt ausfüllen. Wie würden Sie denn ihm gegenüber auftreten?
1: Also man muss wissen, es gibt im Türkischen einen Cecijü. Es kommt von Chai, also von Tee, eines der meistbenutzten Worte auf unserem Planeten. Und der chai ist derjenige, der den Tee serviert. Und es gibt in jeder Behörde, gibt es quasi auf dem Stockwerk einen chai -Zi. Der ist aber dann nicht nur für Tee zuständig, sondern auch für Kaffee, für Kaltgetränke. Und wenn man in der Türkei zum Beispiel jetzt zu einem Ministerkollegen gehen würde oder zu einem Abgeordneten oder auf irgendeine Behörde, dann fragt er erstmal: Frau Marinic, was trinken Sie? Oder liebe Agoda, was trinkst du? Und dann äh, sagen sie, ich hätte gern, was weiß ich, einen Tee und ein Wasser dazu. Und dann ruft er, drückt auf den Knopf und sagt, Ahmed, kannst du bitte zwei Tee und zwei Wasser bringen? Und dann kommt der. So, Die türkische Presse hatte damals den Sigma Gabriel zum Tscheide gemacht. Mhm. Also die Bundesrepublik Deutschland serviert dem türkischen Außenminister den Tee. So, und das ist die Erzählung. Jetzt kann man natürlich sagen, das wusste der Sigmar Gabriel nicht, das war nicht seine Absicht. Aber ich frage mich manchmal, wissen eigentlich alle in Deutschland, dass die Türkei Mitglied der Europäischen Union werden möchte und nicht die Bundesrepublik Deutschland Mitglied der Türkei werden möchte? Und folgt dann daraus, wer sich wem anpassen muss? Folgt dann daraus, dass wir uns nicht türkischen Menschenrechtsstandards anpassen? Türkischer Pressezensur, türkischer Folter, türkischer Gewalt gegen Frauen? sondern umgekehrt, dass die Türkei, um Mitglied der Europäischen Union werden zu dürfen, sich den Werten anpassen muss, von denen ich mir wünschen würde, dass sie auch in jedem europäischen Mitgliedsland Wirklichkeit sind. Hm. So, und das ist doch der Weg. Und das würde ich mir als Auftreten wünschen, dass wir da klar sind. Das gesagt haben, heißt es ja nicht dass wir nicht mit der Türkei reden müssen, beispielsweise über ein Getreideabkommen mit der Ukraine, weil da braucht man halt die Türkei. So wie wir mit China reden müssen über Klimaschutz. Ja,
0: aber man braucht sie auch bei den Geflüchteten und da nehmen sie uns ganz viel Arbeit ab. Also das ist ja auch eine Geschichte, die wir gerne... Das ist
1: leider so und führt dazu, dass viele türkische Oppositionelle sagen, äh, ihr habt euch für ja. weniger Flüchtlinge und gegen die türkische Demokratie entschieden. Ich, ich zitiere das nur, wenn ich mit vielen intellektuellen Freunden aus der Türkei-Rede, dann sagen die, wir zahlen den Preis dafür, dass ihr weniger Flüchtlinge bekommen habt. Mhm. Auch das wäre mal eine spannende Debatte. Auch übrigens für die Progressiven in Deutschland. Ist das so, ist das nicht so? Ich gehe jetzt wieder zu Slavoj Šišek, der das ja auch schon mal angedeutet hat, dass wir einen Teil der Offenheit, also ich pauschalisiere jetzt ein bisschen vereinfache, einen Teil der Offenheit quasi eigentlich voraussetzt, dass wir davon ausgehen, dass sich das nie materialisieren wird, weil die Mehrheiten das nicht hergeben. Aber wir fühlen uns gut, wissen aber, dass da draußen welche für uns quasi die Drecksarbeit machen. Das hat mich auch ein bisschen gestört an der Debatte, wie wir sie gerade geführt haben über die Frage, müssen wir nicht an den europäischen Außengrenzen eigentlich wissen, wer ins Land kommt, müssen wir die Leute nicht erfassen. Weil wir tun so, als ob es eine dritte virtuelle Alternative geben. Aber die Alternative ist ja nicht das, was da gemacht wird und ein Idealzustand, sondern die Alternative ist das, was jetzt gerade ist. Mit Pushbacks, mit Leuten, die im Mittelmeer elendig verrecken. Das ist doch die Alternative. Und sich dafür wegdrücken und sagen, damit beschäftigen wir uns nicht, sondern der Status Quo ist uns lieber wie das, was jetzt in Brüssel diskutiert wurde. kann man sich fragen, ob das nicht eine sehr wohlfeile Position ist. Mhm. Aber wer bin ich schon, das zu sagen?
0: Was mich trotzdem interessiert, ist dieses, bei der Türkei, ich meine, viele sagen, so radikal sind sie nur geworden, weil die Europäische Union ihn verschmäht hat. Und ich weiß, es ist eine Riesendebatte, das können wir nicht heute lösen, aber vielleicht ganz kurz, was gäbe es denn eine Zukunft, wo, wenn er jetzt sagt, er redet über EU-Beitritt oder wirft es einfach mal wieder so in den Raum, um so polemisch den Westen wieder eben vor seinen eigenen Leuten vielleicht dumm dastehen zu lassen, aber gäbe es denn irgendeine Idee, wie man sich da je wieder annähern könnte?
1: Ja, wenn die Türkei sich für die Demokratie entscheidet, die Gefängnisse lehrt, die Folter abschafft, äh, Frauenrechte akzeptiert und äh, Pluralität, äh, übrigens auch religiöse äh, Minderheiten, ethnische Minderheiten respektiert, die wenigen Urchristen, die es in der Türkei noch gibt, die Arameer beispielsweise, die die Sprache Christi sprechen, das älteste christliche Volk auf der Erde also oder Staat, das Christentum gewählt hat, die Armenier alle zu Bürgern erster Klasse macht, dann können wir gerne drüber reden. Aber das sehe ich bei dieser Regierung nach der letzten Wahl nicht nur nicht sondern ich sehe das Gegenteil. Die wenigen Christen, die es noch gibt, verlassen das Land. Und die Türkei wird nicht etwa liberaler, sondern eher autoritärer. Siehe die jüngsten Gerichtsentscheide in Sachen Osman Kavala beispielsweise, dessen einziges Vergehen ja ist, dass er eine andere Meinung hat und dass er die Opposition unterstützt hat. Insofern sehe ich das nicht. Was ich eher sehe ist, dass wir uns hier überlegen sollten, wie wir diese hybride Konfliktführungsstrategie, bei Putin haben wir es jetzt ja endlich verstanden, es hat lang genug gebraucht, manche brauchten erst die schreckliche Kriegseskalation in der Ukraine, um zu verstehen, dass Putin nicht irgendwie ein freundlicher Zeitgenosse ist, der halt eine etwas robuste Ausdrucksweise, sondern also einfach ein Verbrecher ist, nichts anderes als ein Verbrecher der auch noch Präsident ist nebenher, neben dem, dass er Verbrecher ist. Wobei in der Visitenkarte steht, erst Verbrecher und dann kommt bitte Präsident. Und nicht umgekehrt, wie es manche sich hier schön gewünscht oder schön getrunken haben, bei viel, was auch immer man da in, in Moskau bei den Empfängen getrunken hat. Ich war da nie dabei. Und das gilt bitteschön jetzt ab jetzt für das Zusammenleben in Deutschland. Also wie können wir dazu beitragen, dass Menschen, die hier leben, Teil unserer Gesellschaft sind, dass wir uns da verständigen über gemeinsame Spielregeln? Beispiel eine Spielregel heißt, wenn Can Dündar, der aus der Türkei hierher geflohen ist, der ehemalige Chefredakteur der Jumuriyet, weil er darüber berichtet hat, dass die Regierung in Ankara illegalerweise Waffen an die Islamisten in Syrien geliefert hat und dafür mit lebenslänglich bedroht wird. Wenn der in Deutschland ins Taxi steigt und Taxifahrer ihn bedrohen, dann erwarte ich, dass es eine klare Ansage gibt. Ein solcher Taxifahrer, der verliert die Lizenz weil der möglicherweise gar nicht geeignet ist, Menschen zu transportieren und nicht Can Dündar kriegt gesagt von unseren Sicherheitsbehörden, dann nimm halt kein Taxi. Da muss sich was in den Köpfen ändern. Ich will dieses Appeasement in unserer DNA löschen.
0: Ja, das verstärke ich mal. Ich will unser Appeasement in der DNA löschen, das sagt der Demokrat Cem Özdemir. Es gibt sie noch, die gute Nachricht. Elektroflugzeuge in Norwegen. Der Spiegel meldet, Norwegen wird zum Pionier der grünen Luftfahrt. Bis 2040 sollen 100 Prozent der Kurzstreckenflüge elektrisch sein. Ist das nicht ein tiefgrünes Thema, das man auch bei uns irgendwie besprechen sollte? Oder kann Norwegen hier Beispiel sein für Deutschland?
1: Ich glaube, die Situation mit, mit der Klimakrise ist so weit fortgeschritten, dass wir auf fast nichts verzichten können, was uns hilft.
0: Aber wir können ja im Moment sogar auf eine funktionierende Deutsche Bahn verzichten. Also wenn die Norwegen reden jetzt hier über, über Fliegen. Und ich ich fahr, fahre fahr
1: fast jede Woche nach Stuttgart. Ja. Fünf Stunden, 40 Minuten dauert es normalerweise von Berlin nach Stuttgart. Und äh, ich bin froh, wenn es klappt. Und äh, oft fällt der eine Zug aus, der nächste bleibt mitten in der Strecke stehen oder hält zwischendrin irgendwo und da muss ich aussteigen. Also, Warum kann man
0: sich. da nichts machen?
1: Doch, da kann man schon was machen, indem man halt äh, die Bahn priorisiert und aufhört, Verkehrsminister von der CSU in Bayern zu nehmen, äh, deren Erfolgskriterium vor allem ist, wie bei der Maut, Geld zu verbrennen, äh, um bei den Wahlen für die CSU zu helfen, aber den Rest der Republik quasi den Mittelfinger zeigt. Damit kann man aufhören. Das, heißt, das heißt, haben wir jetzt Gott sei Dank gemacht. Wir die
0: Abufika zuhörer bitten, dass sie quasi das Ressort rausziehen und zu ihnen schicken, damit sie eine Bahn organisieren, mit der man auch wirklich von Stuttgart nach Berlin oh, kommt und umgekehrt. Das
1: wäre jetzt auch kein Schaden, wenn mal ein Verkehrsminister aus der Land kommt. <lacht> äh, dann wird zum Beispiel hoffentlich die Strecke Stuttgart-Berlin mal etwas priorisiert und nicht nur München-Berlin. Die Republik besteht ja aus vielen wunderbaren Städten, die man alle gut anbinden darf. Aber etwas ernsthafter. Ich, ich finde es gut, dieser Vorschlag oder dieses Projekt aus Norwegen, weil realistischerweise müssen wir doch sehen, die Leute entscheiden selber, mit welchem Verkehrsmittel sie unterwegs sind. Viele wollen fliegen, gerade in den ärmeren Ländern ist für sie das Fliegen auch eine Art Wunsch, eine Art Projektion, hat was mit Freiheit, hat was mit Aufstieg zu tun. Nur wenn wir das alle so machen, wie wir es gerade in Europa und in den USA machen, dann kriegt man ein fettes Klimaproblem noch größer als das bestehende. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir hier in Deutschland mit gutem Beispiel und in Europa vorangehen und zeigen, dass ein kleinerer CO2-Fußabdruck bis 45 auf Null und gleichzeitig hohe Lebensqualität, Jobs, Wohlstand, Wachstum, dass das möglich ist. Und wenn wir das nicht schaffen, wird es auch keine Nachahmer Herr, geben.
0: Herr Özdemir, Sie sitzen jetzt so schön, das sehe nur ich zwischen europa -Fahne und Deutschland-Fahne und großen Regierungsbildern und Ihr Wort in Gottes Ohr, wie es so schön heißt. Aber äh, im Moment habe ich das Gefühl, wir kriegen es ja nicht mal hin, die Bahn zum Laufen zu kriegen und solche utopischen Ideen, wie Norwegen sie hat. Warum kriegt unsere Regierung, Sie haben vorhin die Probleme gesagt, Herr Ampel, warum kriegt unsere Regierung eigentlich nicht glaubwürdig hin, dass sie uns wirklich mit spannenden Projekten ein paar so Zukunfts äh, Ideen durchs Land jagt, so ein Ruck durchs Land, wie das damals hieß. Ne? Wer hat es gesagt? Dieser Ministerpräsident Herzog, Herzog war es, ja.
1: der Bundespräsident. Genau. Also da muss ich jetzt meinen Kollegen Volker Wissing in Schutz nehmen. Der macht ja da schon einiges, investiert in die Bahn. Wir haben jetzt ja auch beschlossen, dass die äh, künftigen Einnahmen aus der LKW-Mode überwiegend in die Bahn fließen, dass da in der Infrastruktur sich was tut. Das Problem ist nur, wenn man jahrelang mehr Verkehr bekommt und gleichzeitig weniger Schienenkilometer hat, wenn man stillgelegt hat, gibt es nach Adam Riese und Eva Klein eine gewisse Diskrepanz. Das heißt, es wird noch einige Jahre leider dauern, bis wir in Deutschland eine Bahn haben, die dem entspricht, wie die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sich eigentlich sehen sollte.
0: Deswegen mit der Verteidigungsrede für Volker Wissing, der, glaube ich, ihm auf Twitter zumindest viel abkriegt, zumal er ja nicht mehr die, ähm, er muss ja nicht mehr seine Ziele erfüllen, laut den letzten Nachverhandlungen. Gerade Verkehrssektor muss jetzt nicht mehr die Klimaziele erreichen. Er hat sich da irgendwie rauslavieren können. Ist es nicht letztlich tragisch, dass gerade so ein Bereich wie Verkehr, wo man so einfach mit Tempolimit 130, ein Beispiel, doch was tun könnte, sich hat raus slavieren können aus der Umsetzung der Klimaziele? Also Sie verteidigen jetzt, ist auch kollegial. Aber müsste man nicht gerade im Bereich Verkehr viel, viel mehr tun?
1: Ja, aber es ist halt nun mal so, in der Koalition gibt es drei Parteien, die haben zum Beispiel beim Tempolimit eine sehr unterschiedliche Sicht. Ich würde sagen, wir stellen uns beim Tempolimit ein bisschen so an, wie die Amerikaner beispielsweise beim Thema National Rifle Association. Wenn ich mit amerikanischen Freunden wir also hängen mit über am das an Waffenrecht Waffe. diskutiere, dann hört es irgendwie auf und du denkst, was passiert mit denen da gerade? Mhm. Das sind doch ganz normale Menschen und da kannst du nicht mehr rational diskutieren. Ein ähnliches Thema haben die Amerikaner, wenn sie zu uns kommen und sagen, ihr Deutsche seid doch eigentlich sonst so ein relativ rationales Volk. Aber wenn es ums Rasen auf der Autobahn geht, dann wird irgendwas ausgeschaltet, Da sind immer alle Latten am Zaun. Irgendwas passiert da. Ich hoffe, wir kriegen geändert. Ich sehe das, so wie Sie es andeuten, in der Frage. Aber in der Koalition haben wir das leider nicht geeint bekommen. Okay. Bis so.
0: Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Zelenskis Auftritt beim NATO-Gipfel schreibt der Tagesspiegel. Der ukrainische Präsident lässt sich von Zuschauern feiern. Weltweit gibt es Bilder von ihm, fast wie ein Rockstar wurde empfangen von der litauischen Bevölkerung. Es gab das Versprechen, die NATO will die Ukraine irgendwann aufnehmen unter bestimmten Bedingungen. Bundeskanzler Scholz hat sich am Rande des NATO-Gipfels mit Zelensky getroffen, hat ihm weitere Raketen zugesichert fürs Patriot Luftabwehrsystem. Es ist für mich immer so ein bisschen, da ist der Rockstar Zelensky, manchmal eben gebrochen in seinem T-Shirt und auf der anderen Seite diese ganzen Versprechungen, einerseits die Hilfe, die endlich kommt von Scholz, dann diese NATO-Versprechungen irgendwann. Sie sind ja ein Transatlantiker, also einer, der die USA auch sehr gut kennt und versteht und viel macht. Wie, wie ist es einzuordnen, das Versprechen? Also klar, wenn der Krieg vorbei ist, aber wird man die Ukraine so an der langen Hand da letztlich träumen lassen oder wie sehen Sie gerade die letzten Ereignisse in Vilnius?
1: Ich meine, das Beste wäre, dass der Krieg so schnell wie möglich endet. Während wir hier reden, sterben junge Menschen in der Ukraine, die sich wahrscheinlich auch was anderes vorgestellt haben, dass sie studieren dass sie das Land voranbringen, modernisieren und jetzt müssen sie in den Krieg ziehen und haben das Problem, dass die russische Seite Menschenleben nicht beachtet. Die sind nichts wert, die werden dort verheizt und auf der ukrainischen Seite stirbt vielleicht die bestausgebildetste Generation, die die Ukraine eh hatte. Insofern sage ich auch mit äh, tiefer Überzeugung, je mehr wir der Ukraine helfen, so schnell wie möglich den Krieg siegreich zu beenden, umso besser für die Ukraine, umso besser übrigens auch für Russland, umso besser für uns alle. Das muss jetzt die erste Priorität sein. Und es ist gut, dass wir klar gemacht haben, die Ukraine gehört in die NATO, die Ukraine gehört in die Europäische Union. Bei der Europäischen Union gibt es übrigens auch keinen Hinderungsgrund, jetzt loszulegen mit Beitrittsverhandlungen. Mein bescheidener Beitrag als Agrarminister ist, dass ich mit meinem ukrainischen Kollegen Nikolaus Solski und mit seinem Ministerium und meinem Ministerium sehr eng zusammenarbeite. Wir konferieren regelmäßig und nutzen jetzt schon die Zeit während des Krieges, so krass sich das anhört, uns über die Fragen zu unterhalten, wie kann Deutschland der Ukraine auf dem Weg in die Europäische Union helfen. Das ist mein Beitrag als Agrarminister, um die Ukraine näher zu holen äh, an die Europäische Union, an den Westen. Und was die Frage Waffenlieferungen angeht, haben wir in Deutschland ja auch eine gewisse Debatte hinter uns gebracht. Es ist gut, dass Deutschland da mittlerweile sehr klar steht. Ich sage aber auch noch mal, weil wir jetzt ja vor kurzem den Jahrestag Srebrenica hatten. Hm. Der Völkermord, das wissen Sie auch, in Bosnien hat nicht in Srebrenica angefangen. Der hat schon davor angefangen. Srebrenica war dann der Punkt, wo viele endlich verstanden haben, dass wir nicht länger zuschauen müssen. In der Ukraine war es leider genauso. Das Sterben in der Ukraine das Verbrechen hat nicht begonnen als mit der russischen Invasion. Es hat schon davor begonnen. In der Krim, es hat in der Ostukraine begonnen. Und wenn man noch weiter zurückgeht, es hat bei den zwei Tschetschenienkriegen begonnen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir endlich aus Schaden klug werden und lernen. Vielleicht lernen wir es jetzt endgültig, dass ein Kuscheln mit Diktatoren am Ende nur die Diktatoren stärker macht.
0: Wobei ich, ich habe sie damals 92 und früher natürlich sehr mitbekommen als in Ludwigsburg agierender Politiker und ähm, weiß, dass sie sehr schnell damals kapiert haben, wie ernst es ist und dass sie auch damals vor Ort waren. Ich habe Videos gesehen und dass ich glaube als letztes dazu, dass tatsächlich die Haltung der Grünen heute sehr viel mit Srebrenica und dem Krieg damals zu tun hat. Und insofern glaube ich, dass da schon viel gelernt worden ist
1: ich meine uns Ganze, ich rede jetzt ja nicht nur über die Grünen, ich bin ja schließlich auch nicht der grüne Minister nur, sondern Bundesminister und ich rede jetzt für das ganze Land und finde... Diesen
0: Lernprozess hatten die äh, Grünen halt 92 und ich glaube, es war schon ganz gut, dass jetzt 2022 dann da letztlich eine andere Kenntnis war und dieser einfache Pazifismus schon allen deutlich wurde, dass es in einer Welt voller Despoten nicht so einfach ist, über Frieden und Pazifismus zu reden. Im Sinne von, wir aber müssen einfach nicht Das ist ja
1: keineswegs so, wenn wir ehrlich sind, dass das über also geteilt wird. Es gibt ja auch, und das ist ja Teil der Strategie von Putin, dass er neben dem Einsatz von Flüchtlingen als Druckmittel, neben dem Einsatz von Hunger als Druckmittel eben auch darauf setzt, dass er auch natürlich mit bewusster Desinformation, mit hybrider mhm. Kriegsführung, aber eben halt auch darauf setzt, dass an den Rändern bei der AfD auf der einen, äh, bei Teilen der Linkspartei auf der anderen Seite bis hinein in die Mitte, es gibt ja auch ehemalige sozialdemokratische Bundeskanzler, die sich für sowas nicht zu schade sind, versucht eben, ach jetzt sollen die mal sich zusammensetzen, Opfer und Täter sollen verhandeln und sollen sich irgendwie in der Mitte vereinigen. Sie mhm. kennen das noch aus der Bosnien-Debatte damals. Dieser Teil der Gesellschaft, der hat die Lektion nicht gelernt. Und es ist gut, dass die Mehrheit der Deutschen und meine Partei ganz vorne da sehr klar aufgestellt ist. Und das sollte auch so bleiben.
0: Jetzt kommen wir zu einem Thema, das absolut Ihr Thema ist. Eine Meldung, Sie werden staunen. Bitte empören Sie sich jetzt! Kampf ums Werbeverbot. Tagesspiegel schreibt, Özdemir sucht medizinischen Beistand. Klingt ein bisschen so, als ob Sie äh, psychologische oder ärztliche Hilfe Vielleicht kommt bräuchten.
1: ja bald noch der geistige Beistand. Ich glaube
0: auch so. Es wirkt so. Aber was Sie eigentlich sagen wollen ist, ähm, dass Sie tatsächlich sich Hilfe auch äh, bei der Adipositas-Ambulanz der Charité geholt haben, um ihr Anliegen, nämlich ein Werbeverbot zu machen, um übergewichtigen Kindern in Deutschland zu helfen, dass man sie nicht mit Werbung Fettzucker und salzhaltige Lebensmittel ähm, ködert, dass das sozusagen schon wieder so viele Gegner auf den Plan ruft und es das heißt, jetzt kommen die Grünen wieder und wollen uns verbieten, dass es cut yes, 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 yes heißt oder ich weiß nicht, was sie was jetzt wieder verbieten wollen und sie sind Betroffener, also sie wollen so ein Gesetz ja durchbringen, insofern kann ich sie ja nicht fragen, finden sie es gut, aber erstaunt ist sie, dass es bei solchen Anliegen, wo ja eigentlich auch die meisten Eltern sagen müssten, eigentlich doch gut, wenn mein Kind jetzt nicht denkt, dieses äh, sie fett der Essen, wenn die Kinder sich heute eh weniger bewegen wollen, muss jetzt nicht ähm, beworben werden. Erstaunt Sie eigentlich der Gegenwind bei solchen Projekten?
1: Also Sie haben ja gesagt, die Eltern müssten, die tun es ja. Ich, also die Mehrheiten sind glasklar. Es gibt 85 Prozent, kam mal bei einer Umfrage, der Mehrheit der Menschen, die wollen, dass sich da was ändert. Und das ist ja auch so ein klassisches Beispiel dafür, wie es eine Bevölkerungsmehrheit gibt, die das so sieht. Und weil das so ist, versucht man einfach das Spielfeld zu ändern. Das ist eine bewusste Strategie, die funktioniert auch oft sehr gut. Man redet einfach über abwegige Dinge, die gar nicht in dem Gesetz geregelt werden sollen. Da gibt es ja auch eine große Tageszeitung in Berlin mit vier Buchstaben, die da auch ganz gut mitspielt, weil es natürlich auch um Werbeeinnahmen geht, verstehe ich schon. Und ich versuche eben jetzt auch ein bisschen zu testen. Was setzt sich durch? Die Vernunft, die Mitte der Gesellschaft, die Mehrheit, die das will, unterstützt durch die Adipositas-Gesellschaft, äh, durch betroffenen Organisationen, durch Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer, die Zahnärzte, die Krankenkassen, viele andere in der Gesellschaft, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Bis zu zwei Millionen unserer Kinder sind betroffen von Übergewicht von Adipositas. 90 Prozent der Kinder, die Adipositas haben in der Kindheit, behalten das ihr ganzes Leben lang. Das heißt Verlust an Lebensqualität, das heißt kürzere Lebenserwartung. Und vergessen Sie mal die humanitären Aspekte. Das sage ich jetzt an diejenigen, die für sowas nicht so empfänglich sind, wie es vielleicht sein sollten. Auch volkswirtschaftlich ist das absurd. Wir geben immense Milliardenbeträge aus. Und die Zahlen, die wir haben, die sind ja alt, die sind noch vor Corona. Wir müssen davon ausgehen, dass das mit Corona noch schlimmer wurde, weil die Kinder sich nicht bewegen konnten, zu Hause waren. Also das ist doch absurd, was wir da machen. Wir werden in Einigen Jahren, ich gebe jede Wette, nehme ich dazu an, und weil ich sie gewinnen werde, werden wir über dieses Thema so reden, wie wir heute reden, darüber, dass wir den Sicherheitsgurt eingeführt haben, dass wir in den Kneipen nicht mehr rauchen. Es hat ja schon mal jemand die Frage gestellt, wäre der Sicherheitsgurt und der Zwang, dass wir den tragen müssen, heute noch durchsetzbar. Heute würden doch Parteien an vorderster Stelle, Herr Söder, in Bayern eine Kampagne machen und sagen, mein Recht, durch die Glasscheibe zu fliegen. Es ist doch absurd, dass die Rationalität, wir sind das Land von Immanuel Kant, wir sind das Land der Aufklärung. Ich meine, da hört man sich doch erstmal Argumente an.
0: Jetzt darf ich erstmal kurz eine Gegenfrage stellen, bitte? weil das stimmt ja alles. Äh, gleichzeitig könnte man aber trotzdem auch fragen, wäre es nicht möglich, eben wenn das Thema auch wieder Verbotspartei und so ist, zu sagen, man, sie sind zuständig für Landwirtschaft und Ernährung. Im Moment, wir haben immer noch eine Teuerung von Lebensmittelpreisen. Oft ist es ohnehin so, dass sich ärmere Familien gute Lebensmittel nicht leisten können und die Familien deswegen ja auch auf Fertigsachen äh, greifen, die schnell satt machen und günstig sind, wenn sie es nicht leisten können. Also was wäre, wenn diese Kampagne eigentlich eine Kampagne wäre, dass gesunde Lebensmittel noch günstiger sein müssten? Wäre das nicht eine andere Möglichkeit zu sagen, man ähm, schiebt voran dass Kinder dass tatsächlich immer dicker werden europaweit und weltweit, und dass sie immer schlechter essen, dass man noch mal eine andere Kampagne macht zugunsten von ja, günstigerem, gutem Essen.
1: Man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also ich setze mich ja auch dafür ein, gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsminister, dass wir dringend mehr uns mehr bewegen müssen. versuche selber mit gutem Beispiel gelegentlich voranzugehen. Ich setze mich dafür ein, dass der Sportunterricht in der Schule gestärkt wird. Ich setze mich dafür ein, dass es in allen Schulen, auch in den Kitas, gesundes Essen gibt. Am besten, dass es vor Ort eine Kantine gibt wo das Essen frisch zubereitet wird, wo die Kinder vielleicht auch mal über die Schulter schauen können. Mhm. Äh, weil das dann natürlich viel mehr Spaß macht, wenn man das gemeinsam isst vielleicht dann auch das Wissen nach Hause trägt. Ich setze mich dafür ein, dass die Eltern besser mitgenommen werden, dass es auch im Unterricht vorkommt. Ich habe manchmal so das Gefühl, das ist jetzt die neueste Finte von denjenigen, die wollen, dass sich daran nichts ändert, dass sie sagen, ja, aber Eltern sollen sich darum kümmern oder dass man so einen Verschiebebahnhof macht. Natürlich sollen sich Eltern darum kümmern. In einer idealen Welt würde ich mir wünschen, dass Mutti, Fati oder Mutti, Mutti, Fati Fati, was auch immer. Ich würde mir wünschen, die machen zu Hause. Ein super leckeres Frühstück mit frischen Produkten, frischen Haben Sie Obst. eigentlich
0: im Schwabenländle diesen Tag gehabt, wo man gelernt hat, gesund zu, zu essen? Also wir hatten sowas, äh, da hat man, ich weiß noch, wie ich Trauben halbieren musste für einen Obstsalat zum Frühstück. Und in der Schule? So, ja, in der Schule. Bei uns gab es das nicht. Wir haben ich war aber auf der Realschule
1: und äh, war die Vormittagsschule, da gab es äh, keine Kantine. Ich kam hm. äh, mittags nach der fünften, sechsten Stunde nach Hause. Ich hatte genau 1,60 Mark. 16. <lacht> das langte entweder für die rote Wurst
0: <lacht> ja, äh, oder für
1: die rote für die Currywurst oder für Pommes, davon habe ich mich jahrelang ernährt. Das wünsche ich allerdings nicht den heutigen Kindern. Das kann man schon auch mal essen, aber nicht als Hauptbestandteil und als Grundnahrungsmittel. Auch Chips darf man gerne essen, auch Schokolade darf man essen. Das esse ich auch selber gern manchmal. Aber bitte nicht als Hauptnahrungsmittel, und nicht als Ersatz für vollwertiges Essen. Darum geht's es doch. Und ich wir finde haben heute ja jede
0: Kampagne, die Deutschen besseres Essen beibringt, immer sehr gut ähm, und genussvolleres Essen. Und wenn Sie mit Ihrem Gesundheitsministerfreund vielleicht noch für gutes, leckeres Essen in Krankenhäusern äh, was tun könnten.
1: Da wollte ich gerade hinaus, weil schauen Sie, das ist genau der Hebel, wie man auch das Gerechtigkeitsargument noch aufgreifen kann. Wir haben 16 Millionen Menschen, die in Deutschland in der Außerhausverpflegung sich ernähren in Deutschland. Das ist die Kita, die Schule, das ist die Senioreneinrichtung, das ist die Pflegeeinrichtung, das ist das Krankenhaus, das ist die Fabrik. Stellen Sie sich mal vor, wir würden da Alternativen anbieten mit vollwertigem, saisonalen, regionalen, stärker pflanzenbetontem Essen. Und es schmeckt auch noch lecker. Was wäre das für eine Veränderung, übrigens auch für unsere Landwirte, deren großartige Produkte würden dadurch noch stärker auch regional Zugang finden und eine Wertschätzung erfahren. Also dahin müssen wir gehen. Dafür setze ich mich auch ein und hoffe, dass die Kritiker jetzt mal ein bisschen abrüsten, sich anschauen, was ich überhaupt vorschlage. Und dann werden sie nämlich feststellen, dass das gut ist für unsere Kinder. Schauen Sie, ich argumentiere mal ganz patriotisch, die schauen deutsche Nationalmannschaft... Aber schon fast
0: wie der Bayer, wie der Söder. Schauen Sie, ne? Da müssen wir jetzt gucken, Also vielleicht das
1: ist, sage ich es anders. Also schauen Sie, alle sind doch Fußballfans oder zumindest die Mehrheit. Ich Und jetzt zählen wir den... Also gut, ne...
0: Aber fast Wenn
1: Sie Fußballfan wären, würden Sie mir <lacht> recht geben, dass außer dem VfB Stuttgart, der macht es natürlich in der nächsten Saison bestens, aber die deutsche Nationalmannschaft los gerade so ein bisschen ab, um's mal zurückhaltend zu formulieren. Mm. Jetzt haben wir in der Zukunftsprognose weniger statt mehr Kinder durch die demografische Veränderung. Wenn von denen wiederum zwei Millionen ausfallen wegen ernährungsbedingter Probleme, dann hat es ja Hansi Flink oder wer auch immer ihm mal nachfolgt, noch schwieriger. Also alle Fußballfans sollten gemöste mir folgen und sagen, wir müssen <lacht> was tun für unsere Kinder.
0: Gewinner des Tages. Sie werden es als Grüner beobachtet haben. Heute stand das zentrale Naturschutzprojekt der EU auf dem Spiel. Es gab Vorhaben, das Renaturierungsgesetz zu stoppen. Es ist allerdings nicht gelungen. Es wird kommen mit einer knappen Mehrheit. Schon Anfang der Woche hatte Greta Thunberg in Straßburg bei einer Demo für das Gesetz geworben. Auf der Gegenseite waren Landwirte mit Traktoren einem Aufruf des Europäischen Bauernverbands gefolgt und demonstrierten gegen den Gesetzesentwurf. Da sitzen Sie ja gefühlt mittendrin als Deutsche Minister für ja, Landwirtschaft und Ernährung. Äh, sind Sie froh über die Entscheidung? Und wie gehen Sie mit diesen, ich meine, die, ich glaube, die Bauern, die sollten Sie schon mögen. Also wie gehen Sie mit den Konflikten um bei so einem Gesetz?
1: Es äh, sind ja auch nicht die Bauern übrigens. Also da mhm. gibt es ja auch eine Bandbreite an Position. Und äh, ich finde ja erstmal wichtig zu wissen, dass die Nature Restoration Law von dem Entwurf zu dem, was da beschlossen wurde, sich sehr deutlich verändert hat. Es gibt ja auch Kritik von Umweltschützern, die sagen, da wurden zu viele Kompromisse gemacht. Erstmal finde ich, es ist gut, dass Kompromisse gemacht wurden, dass man auf Kritik auch aus der Landwirtschaft, übrigens auch aus Deutschland, reagiert hat. Was ich schon bemerkenswert finde, ist, dass die Europäische Volkspartei, also das, was die CDU, CSU in Deutschland ist, auf europäischer Ebene, sich gegen die eigene Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ja auch von der EVP ist, und hier von der CDU es gestellt hat. Insofern war das quasi ein Konflikt. Schwarz gegen Schwarz. Was macht der Cem Özdemir? Das, was er am besten kann, er vermittelt, er baut Brücken und versucht, eine Lösung mit Maß und Mitte zu finden. Ich glaube, die ist heute verabschiedet worden.
0: Das sind auch wir Einwandererkinder. Wir wollen dann immer Brücken bauen. So hat man uns halt an erzogen all die Jahre, während sich die Mehrheitsgesellschaft ich nicht. Ich hätte es nicht besser hat.
1: sagen können. <lacht> Sobald ich die Wohnung verlassen habe, musste ich eben mich damit auseinandersetzen. Die Leute schwätzen anders, denken anders, glauben anders, ernähren sich anders. Und so wie ich glaube, dass unsers das gut ist, glauben die, dass ihres gut ist. Also zusammenbringen. Und davon braucht man, glaube ich, eher mehr als weniger.
0: Glaube ich auch. Das gibt's doch gar nicht. Der tschechisch-französische Schriftsteller Milan Kundera ist gestorben. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins ist eines seiner berühmtesten Werke, auch verfilmt worden. Sie haben vorhin Žižek zitiert. Kannten Sie Kundera und ähm, schätzen Sie ihn?
1: Leider nicht persönlich. Ich habe nur ganz kurz mal Václav Havel kennenlernen dürfen, Giri Dienstbier und andere äh, Größen äh, von, von 68 Prag und dann eben später. Mit Kata 77, aber natürlich ein großartiges Buch und ein großartiger Film. Und das zeigt, was wir durch den Fall des eisenden Vorhangs erstens vorher, was uns gefehlt hat und zweitens, was dieses Europa schöner und reicher gemacht hat. Und vielleicht geht es ja auch noch weiter mit dem Erweiterungsprozess, Stichwort westlicher Balkan. Ich hoffe, dass die Region die Sie ja auch kennen von früher, das ehemalige Jugoslawien, dass die Länder, die noch fehlen, dass die den Weg Richtung Demokratie und dann hoffentlich auch Mitgliedschaft Europäische Union alle noch gehen werden.
0: Da habe ich leider den Literaturliebhaber nicht aus Ihnen rauskitzeln können. Deswegen sage ich noch drei schöne Sätze. Holen Sie sich diesen Roman, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, oder gucken Sie den Film an. Es ist so voller Poesie Ach so, mit so viel. Ich, ich habe
1: es gemacht, ich habe beides gemacht.
0: Was mochten Sie denn an dem Buch oder, oder was erinnern Sie denn? Was würde jetzt jemand Lust machen, das zu lesen? Wenn Leute sterben, muss man ihre Bücher kaufen.
1: Ich, ich habe eine 17-jährige Tochter und einen 13-jährigen Sohn. Der 13-jährige Sohn ist noch ein bisschen weg, aber bei meiner 17-jährigen Tochter habe ich so äh, schon das Problem, dass so viel, was sich ereignet hat seit meiner Schulzeit, dass das gar nicht alles vermittelbar ist. Und ich mich die ganze Zeit frage, was sind die Bücher, was sind die Filme, die sie lesen sollte, die sie schauen sollte, damit sie das versteht. Da ist, glaube ich, der Film der ein sehr guter Einstieg. ist. Insofern steht es auf meiner Liste von Filmen, der jetzt auch nach seinem Tod, was ich mit meiner Tochter zusammen anschauen möchte, damit sie das, was mich geprägt hat, auch versteht. Aber ich glaube, das ist so ein Vaterding, dass man irgendwie möchte, dass das, was man selber irgendwie cool fand oder was einen beeindruckt hat, auch die nächste Generation beeindruckt. Das muss sie dann für sich entscheiden.
0: Aber wenn das keine schöne Empfehlung ist, was sein Vater seiner Tochter geben würde. Und ein schönes Ende für unsere Runde Apofika vor dem Sommer, unser Donnerstags-Kaviar. Lieber Cem Özdemir, ich freue mich sehr, dass ich dieses offizielle Bild im Ministerium sehen durfte und dass wir dieses Gespräch geführt haben, dass Sie sich Ihre wertvolle Zeit genommen haben. Ich weiß, es Sehr gerne. Die
1: Freude war meinerseits und die Ehre. Alles Gute. Bleiben sich gesund.
0: Sie auch. Sie auch. <lacht> Danke. Alles Gute. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall,
1: wo es Podcasts gibt.